0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Santas Listas, el podcast que te susurra al oído todo lo que tu corazón cinéfilo quiere escuchar. Uh -huh. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Nicolás Tavares y estoy con mis dos compañeros de siempre. Eh, les doy la bienvenida ya a este episodio que viaja en el tiempo. ¿Cómo estás, Emanuel? Bremerman.
1: Eh, muy contento, Nicolás, eh, de también susurrar al oído secretos cinéfilos a nuestros oyentes. Eh, y entusiasmado para hablar de eh, ¿El mejor año del cine? Lo pongo entre, entre signos de interrogación
0: Lo ponemos entre signos de interrogación Pero estamos bastante seguros De que al menos Es bueno es lo que potencialmente puede ser uno de los mejores Años del cine Al menos en cuanto a Hollywood se respecta Y bueno, y también saludo al señor Pablo Estarico que, Al que cada vez lo tenemos Más cerca del reencuentro Emotivo y lloroso Que, que se nos viene arriba
2: Pensé que lo estabas haciendo, o sea, sonar como una película de terror, como que cada vez estoy más cerca, <risa> acercándome. <risa> Con el hacha más. Cada, cada vez rato, falta rato. menos. No, eh, eso es cierto, y también es cierto que creo que hoy, eh, en este episodio, para mí al menos fue una de las listas más difíciles que, uh, sí. que me tocó hacer. Eh, voy a recordar por las dudas, las listas que hacemos acá la, las armamos a través de, de una mezcla, cada uno de nosotros es una lista personal... Y después generamos lo que van a escuchar a continuación. Eh, pero me alegra que vayamos a recorrer el, el año 1999. Aparte, es un episodio que nosotros, al menos, venimos planeando hace, hace mucho tiempo también. Me acuerdo que de haber visto, creo que, que fue, no sé, como en el festival de, de Toronto a principio de año que estaban haciendo como esas películas. Les comenté a ustedes, ustedes dijeron sí, hay que hacerlo. Después, Nico y yo leímos aquel libro de, este, que recomendamos en la newsletter, en esa, esa gran newsletter. Y como que se venía, Gran pero... Newsletter. Gran newsletter. Pero a la hora de armar la lista, por lo menos en mi caso, me pasó que... Y creo que jugó un poco la, la mínima diferencia entre ustedes y, y mía, digamos, ustedes. Que claro, yo voté como con el corazón y con el cerebro cinéfilo, digamos. Porque hay muchas películas de 99 que yo vi en los años 2000 con 10, 11, 12 años... Que, que no sé, alegraban mis, mis tardes, pero después hay otras grandes obras que, que había que reexplorar o, o reelegir. Pero bueno, quedó una lista interesante. No es la más emotiva ¿Qué? para mí. Creo que votamos Además, más ¿qué? con la más emotiva. Ah. Creo que votamos más con la cabeza que con el corazón. Esa es mi opinión. Ah, puede ser puede eh... ser igual yo discrepo después diré en algún, en un punto en
1: particular no vos
2: tenés una en particular que creo que, que te, te, te llegó mucho más sí este... si estamos
1: hablando de la misma me, me nada, sí al borde, sí, al borde sí, de las porque, lágrimas
2: sí porque es la gran sorpresa pero ya ya nos dirás uh -huh. eh, no sé cómo les fue a ustedes sí a mí también me costó muchísimo
0: hacer esta lista eh, tenía una especie, una, una preselección digamos de más de 20 películas y me costó mucho dejar eh, a la mitad afuera, en este caso bueno lo que vamos a escuchar hoy es un episodio extra large, la lista va a ser de 10 al contrario de las tradicionales 5 y me costó mucho hacer esa, esa selección, dejé un montón de películas afuera que me dolió dejar afuera, mm. que quizás más al, al final del episodio podemos mencionarlas, al menos de nombre, como para reafirmar un poco el concepto, que, que un poco como el libro se titula, que el libro que hablamos con Pablo, eh, es el, el libro es Best Movie Year Ever, sería el mejor año justamente del cine... Eh, no lo damos como un hecho, pero bueno, sí. Lo tiramos que, sobre la mesa. Sí, que es un año en el que se acumularon un montón de películas, que se estrenaron un montón de películas, que, que terminaron pasando a la categoría de clásicos, de obras maestras, o que bueno, que ese año lo, lo marcaron un, un montón.
1: Uh -huh. Y estamos hablando de una lista que tiene 18 películas en total. Exacto. O sea, para que vean el nivel de eclectitud de nuestras elecciones. O sea, hay películas. Las listas son muy muy diferentes, salvo algunas coincidencias muy pequeñas. En puestos decisivos, pero son pequeñas coincidencias. Después
0: las, las y... vamos a compartir igual, las Sí, las personales. vamos a compartir. Sí, creo que hoy es, una, es un buen sí. episodio para compartir las listas.
1: Y lo que iba a decir, le decía Nico hoy, más temprano, eh, que le decía, claro, este, yo, yo hice la lista de 10, pero a ver, todas me gustan un montón. Tal vez a veces sentimos que la película número 10 o 9 es un poco menos... Eh, no. Preponderante en nuestro. Pero en este caso es como... Era tipo... Está en la 10, pero... pero ay claro. ah, es el 10, pero tal, tipo una acá porque no hay y,
2: Incluso te diría que, que hay cinco más abajo que también te gustan un montón. Y a mí me pasó claro. eso en particular, que, que se, se me juntaban grandes películas y otras que simplemente... Eh, creo que... O sea, te, te marcaban. Pero si les parece, vamos ya a entrarnos en esta, las 10 películas preferidas de Santas Listas del año 1999. ¿El mejor año del cine? No lo sé. Averigüémoslo.
0: Bueno, y empezamos esta selección extra-large de, del último año del siglo XX con una película de la que hemos hablado en este podcast, eh, por eso no nos vamos a detener demasiado en ella se trata de Las Vírgenes Suicidas la película de Sofía Coppola del que hablamos bueno justamente en el episodio que le dedicamos a, a hace esta mucho tiempo en nuestra primera lejana temporada en el ciclo Sensaciones con Pia Superviel como invitada eh, y bueno, una y amiga aquí, de la casa hoy en día ¿no? sí, casa, sí, sí. Eh, y ahí bueno ahí estuvimos hablando de, de esta historia de estas hermanas eh, adolescentes que bueno que justamente son vírgenes y son suicidas ¿no?
1: sí es una película grande <risa> grande gran, está todo en el título <risa> son vírgenes eso. y son suicidas no pero es eso son, eh, son... No, yo lo que a mí me gusta esta película es esa fascinación que tiene este grupo de, de niños, de varones, con estas hermanas que son muy extrañas para ellos, pero a la vez no pueden dejar de pensar en ellas y están totalmente hipnótico, hipnotizados por, por, por las cosas que hacen y, y, y la manera en la que se desenvuelven. Y mmm, es eso, creo que es un gran debut para Sofía Coppola como, como directora. Porque es un debut, ¿no? O es estoy tirando sí, cualquiera. Sí, es, es, un,
2: es un debut de, 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 de ficción. Es, o sea, como, Ahí va. Ya había hecho otros cortos ya. Pero sí. hay que tener en cuenta eso. Eh, sos la hija de Francis Ford Coppola y te animás a vos también a perseguir una carrera eh, como directora, más incluso después de lo que había hecho en El Padrino 3, donde ella fue muy sí. criticada por su actuación, incluso Pobre. hay gente que dice que ella arruinó la película. Y se largó con... Gente mala. Estudio. Bueno, fue gente muy mala. Eh, y se la robó con Las Vírgenes Ciudades, que fue el, el puntapié de, de una gran carrera que sigue hasta el día de hoy, y también otro gran trabajo de Kirsten Dunst que ya sí. había hecho papeles más como, como actriz infantil, ¿no? Como en entrevista con el vampiro. Y, y acá tiene como ese bruto protagónico como una de las hermanas. Y un joven Josh Hartnett también, ¿no?
1: Exacto. También. Y ya para ir cerrando, porque estos primeros puestos van a ir medio volando, eh, suele decir que la, para aumentse, aumentar ese grado de temeridad de, de la amiga Sofía, eh, se animó a debutar con un libro también bastante clásico, ¿no? Porque es, o, no es un clásico de la literatura, pero es un libro que tiene bastante prestigio, que es un libro homónimo, eh, de La Virgen Suicida, de Jeffrey Eugenides, un gran escritor este,
2: norteamericano. ¿Sabe lo que me gusta igual también? Que Papá Francis estaba ahí. Porque la película arranca y dice American Sutropy Presents. ¿No? El estudio de sí, Francis. Sí. O sea, el apoyo de papá estaba ahí. Es como Está un lindo ahí. asunto familiar. Pero eh, creo que Emma lo dijo muy bien. Un gran debut.
0: Sí, es eso. Y vamos a ver que es un año en el que aparecen voces nuevas. Que hay voces que hoy son consolidadas, pero que ahí estaban dando sus primeros pasos, o que estaban pegando su primer hit, digamos. Este, y bueno, la de Sofía Coppola, que terminó, ya en esta película se nota que tiene un estilo propio, es una de esas del, del
1: 99. La gente vio su clarivinidad en los elmes, la luz del sol y el desplazamiento de nuestra industria auto. Incluso entonces, como adolescentes, intentamos poner las piezas juntos. Pero aún no podemos. Bueno, y en el puesto número 9 ya arrancamos con una polémica, porque sí. estamos hablando de una película que hoy es muy difícil de ver, eh, pero que en su momento fue muy... Eh, no sé, si la, no sé si la palabra es muy importante, pero sí que... que sí, tú... celebrada
2: y, y gran ganadora de los
1: Oscars. Exactamente. Estamos hablando de American Beauty, belleza americana. Eh, básicamente una película que retrata eh, lo que Kevin Spacey básicamente hizo a espaldas de la industria, ¿no? O sea, ser básicamente un pedófilo eh, escondido. Esta película fue el único que la puso. Y... Hoy puede haber ciertos reparos a la hora de, de revisarla. Es cierto que yo no la revisé a esta película para esta lista. Y bueno, me... eso te quería preguntar. Eso. Si la habías vuelto a ver no, o no si vi...
2: tenías tu impresión anterior. Eso, por
1: un tema básicamente de tiempo, no, no fue una de las que descarté no volver a ver porque la tenía bastante presente. Y yo me quedé con ese impacto, con, con, con esta historia, que con, con ese primer vistazo, esta historia de, de un montón de gente rota, eh, entre ellos Kevin Spacey, que básicamente es un... Loco que está en medio de una crisis de la mediana edad, que se enamora esta, de esta chica que básicamente es la mejor amiga de su hija
2: y que, y que es parte de una familia típica, no, eh, incluso hija única, vive sí. en los suburbios, un trabajo que es algo que vamos a empezar a ver más adelante incluso en la lista de este año, no, un trabajo estable pero a la vez sin ambición alguna ni 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 ningún tipo de satisfacción personal. Sí,
1: y es una, un retrato a, a una, una familia que básicamente, a un modelo de familia que está roto también, porque es un matrimonio totalmente infeliz, la tipa, la hija de ellos es muy infeliz también en, en su vida, él es muy infeliz, y, e incluso todos lo lo, los ambientes que lo rodean, los vecinos y las interacciones que hay también en, en el liceo de la... De la hija. Es como todo una, un gran entramado de personas que están como desconectadas entre sí y que no tienen como un propósito claro en la vida. Y, y nada, yo me quedé con esa primera impresión. Eh, recuerdo que esta película a mí me gustó un montón. Me sacudió mucho este retrato eh, de la mediocridad y de la miserabilidad de esta gente. Y tiene un montón de, de quiebres en su trama que me recuerdo que me sorprendieron un montón. No vamos a hablar de spoiler, aunque a esta altura del partido hay, ya pasaron 20 ya años. Pasaron 20 años pero, pero recuerdo que hay un montón de cosas que me dejaron como de boca abierta. Y, y bueno, este, por eso es que esta, que esta película entra acá. ¿Qué les parece a ustedes en cuanto... Porque ustedes no la, no la seleccionaron, pero sé que de alguna manera también en su momento supieron...
2: ¿Apreciarla es la palabra? Sí, apreciarla está bien. No, no te, a ver, yo no te quiero quitar tu gusto por belleza americana, porque tampoco creo que por lo que el tipo el tipo Kevin Spacey haya hecho en su vida personal o los crímenes que haya cometido, sí, quite, lo buena, quite lo buena que está la película. Entramos en el gran bueno.
1: debate ahí de, bueno, eh, ¿qué, del hacemos? Y, sí. y, y Godial, ¿qué hacemos? el arte y el arte Gudea, y ¿qué hacemos? es Además, yo
2: yo en particular me gustan mucho las películas de Sam Méndez. Eso, no dijimos que eh, es de Sam Méndez, sí. De Sam Mendes Y... sí es cierto Que el tipo acá Es, es un mojón en, en, su, en su filmografía Pero yo creo que sí si, Yo la vi varias veces Incluso Y no sé si no La vi hasta en, un, en, en el liceo En ¿no? algún ¿Ah, sí? tipo de actividad Sí Que es una película Bastante jugada Para pasar en un liceo mm. Pero si la volvés a ver Emma Yo creo que te vas a Que no, envejez, no envejeció Tan bien mm. Sin duda Lo de Kevin Spacey eh, Afecta No, no, no obviamente no, Afecta bien. Y afecta Es obviamente Que es algo que afecta Porque... Afecta. Eh, sí, no, ya está, no hay forma, a menos que no sepas nada, pero la película en sí es una historia que vos ya viste varias veces, que es la del hombre cuarentón, que se le viene el mundo abajo sin motivos aparentes, y, y está como un se, se estanca un poco. Tiene escenas visuales muy buenas, como las rosas y la bolsa, ¿no? la cosa más bella, la bolsa en el aire, pero no, no envejeció también, no sé qué le parece a Nico, como para ir despidiéndose de Belleza Americana, para siempre.
0: A mí me parece que... <risa> para cancelarla. Para cancelarla para siempre. Eh... No, no cancelemos todavía. No, no. no. Pero no, no en el sentido... A ver, yo no tuve en cuenta para dejarla fuera lo de, de la cuestión de Kevin Spacey. Como decía Pablo, si bien me, ahora me parece un tipo muy desagradable, eh, está, está fuera porque hay, otra, sí, hay, hay otras película películas que las preferí sobre esta. Eh, pero en, el, en este caso me parece que es, hay algo que es lo que dice Pablo. Que hoy estamos un poco más acostumbrados a la, a la película, a la historia sobre la persona sí, sí. con la crisis de la mediana edad Quizá en 1999 esta historia, la historia de un matrimonio roto no era tan común También es una es una época en la que se hablaba con un poco menos de... O sea, se empieza a perder el tabú del matrimonio como institución sagrada, digamos, puede puede disolverse Que quizás lo habíamos visto no sé, en Kramer vs. Kramer, pero bueno, acá se va un poco más profundo todavía es mucho más oscuro. Sí, la idea de la es mucho más oscuro. Y la idea de
2: la, fa, de la familia entera, porque es como claro. La hija, la esposa, los vecinos Todo, también. Claro. Nadie,
1: nadie, nadie se salva. Se salva. Están todos, todos
0: quebrados. Este. Y acá, bueno, esto. Esto me lo llevo, digamos, este concepto así como, bueno, también de la, de la clase media rota y la clase media que no tiene destino y esta generación que que anda a la deriva, digamos, me la llevo para cuando hablemos de otras películas más adelante. Eh, pero bueno, eso, simplemente creo que pasó un poco eso, que quedó un poco anclada al tiempo y no, no, has, no ha envejecido como, como, como clásico, sino que, bueno, quedó un poco más como como una cuestión de una foto de ese momento. Y por eso, bueno, preferí otras que han sido quizás más
2: perdurables. A en el
0: en el octavo puesto tenemos una comedia, ahí pegamos un, un giro, eh, nos vamos al, al ¿Y, qué comedia? y qué comedia eh, Pablo la definió muy bien como un caga de risa y estoy de acuerdo eh, estamos hablando de Election, una película que para una generación de, de jóvenes y adolescentes era un clásico del, del cable.
1: ¿Vos sabés que yo no sé ni cuál es Election?
0: Yo la descubrí con el libro de Brian Rafferty, de este que hemos estado hablando, pero resulta que, sí. que mi novia, que tiene 31 años, o sea, es un poco mayor, eh, la conocía y era para ella la palabra santa de la década, o sea, era top de todos los tiempos.
2: Me pasó exactamente lo mismo. Yo la había escuchado, estaba en el libro, estaba en otras listas que, que, que ciertos portales armaban sobre, sobre el, el año 1999. Pero hasta que Sofía, otra gran amiga de la casa, dijo: Esta biblioteca la daban siempre, yo no tenía ni idea. Y me sorprendió mucho ver esta comedia de Alexander Payne con Rhys Witherspoon y Matthew, Matthew, perdón, Matthew Broderick eh, haciendo qué, Nico, un duelo, básicamente. Es,
0: básicamente es un duelo de voluntades, así lo, lo podemos definir. Eh película liceal, digamos, se ambienta en un, en un liceo, fue filmada en, en liceos reales, de hecho, en, en Nebraska. Eh, bueno, Ritz Witherspoon, muy joven, eh, es una alumna que quiere ser presidenta del Consejo Estudiantil, ¿no? esta agrupación de estudiantes. Tracy, Tracy Flick. Tracy flick, flick, con su, flick. Con su eslogan Pick Flick, exactamente. Y Matthew Broderick, eh, reconocido también por un papel eh, estudiantil, digamos, el de Ferris Bueller, acá es un profesor, es un profesor de historia, que eh, ve que bueno, que esta alumna se postula y no tiene competencia. Y como es una muchacha un poco intensa, un poco excesiva, <risa> como tratando de ser siempre eh, sí. exitosa, y además provocó el despido de uno de sus compañeros eh, por entablar una relación romántica, decide pedirle al, al mariscal de campo del de 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 americano sí. que compita un contra Emma, ella.
2: Un... Un muchacho de oro, ese gurí, el gurí más bueno, eh, un actor que también está en American Pine, American Pine, American Pie, que no tiene maldad y... Es el lema, es ruso. el lema.
1: Claro, es, o sea, el tipo no se rompe la cabo. pata,
2: entonces no puede, no puede jugar al fútbol. Se le trunca y dice, la carrera. Bueno, ¿por qué no? Tal vez pueda hacer un cambio en esta escuela. Eh, es, hay mucha ironía, mucho sarcasmo, hay muchos recursos que te sorprenden, como el uso de la música y de la narración de diferentes personajes. Y para mí la película funciona como un relojito. Eh, creo que dura una hora y media, sí, como tienen que durar para las comedias. Y tal vez creo que yo, la digamos, los motivos de Matthew Broderick al final se van como... Diluyendo un poco. Tan, sí. sí, se van diluyendo un poco. Pero ese duelo entre ellos dos es, es una maravilla. Así que si no la conocen, Election, una gran comedia de 1999, y que para mí Marca estaba bueno que estuviera porque hubo muchas comedias en 1999. Eh, no sé si era un año en que en Estados Unidos las cosas iban bien y, como que bueno, estaba bueno, regreso un poco de ellos mismos. Pero me da gracia también que encontremos puntos en común, por ejemplo, con belleza americana, ¿no? Y el, el hombre, el profesor que entabla una relación con Rhys Witherspoon. Se ve que y algo había Esa
0: también, esa cuestión ahí, como sí. del tipo que, que no sabe qué hacer con la vida. Este, creo que está sí. un poco ahí también. Así que bueno, ahí tenemos Election, un toque de comedia en esta lista. Y nos vamos al séptimo puesto que nos vamos. Al otro lado.
2: You might think it upset me that Paul Metzler had decided to run against me, but nothing could be further from the truth. He was no competition for me. It was like apples and oranges. I had to work a little harder, that's all. You see, I believe in the voters. They understand that elections aren't just popularity contests. They know this country was built by people just like me who work very hard and don't have everything handed to them on a silver spoon.
1: Señores, y si hablamos del año 99, más allá de las, eh, los debates sobre su calidad, más allá de los debates de si estamos entre un crepúsculo mucho menos eh, eh, interesante de la carrera de uno de los grandes cineastas de la historia del cine, eh, ¿cómo no íbamos a poner Ojo bien cerrado de Stanley Kubrick? Eh, de esta película ya hablamos En el tercer episodio de este podcast O sea, en los anales de la historia De este, de este producto que están escuchando En este momento Pero igual, podemos eh, recordar básicamente Que es la última película que filmó Kubrick Que está protagonizada por Tom Cruise Nicole Kidman Y básicamente eh, es
2: Perdón, que entonces eran, eran pareja, pareja Y tal vez la pareja de Hollywood
1: Y que básicamente eh, y Por Sidney Pollack es también, ¿no? Sidney Pollack, no me estoy equivocando. ¿De actor? Sí, Sidney sí, Pollack. Sí. Eh, básicamente, eh, de nuevo, estamos ante un matrimonio que eh, funciona, pero... Y hay, unas cuantas, hay Y hay unas cuantas sombras en este matrimonio. Es, es una relación bastante oscura que bueno va a derivar en eh, un montón de, de aventuras eh, nocturnas de parte de Tom Cruise. Pero bueno, también eh, Nicole Kidman va a tener lo suyo. Y... No sé si seguir resumiendo, porque es bastante complicado resumir el argumento de esta es película. Muy pero básicamente Es muy larga también. Es, muy larga, es una película muy larga, pero nada, eh, yo esta película más allá de qué es eso, tal vez es de las menos favoritas, en mi caso, de, de Kubrick. Creo que es un ejercicio eh, increíble de tensión y, y de erotismo, y que es algo que no se ve tanto en la filmografía de Kubrick, salvo, no sé, Lolita eh, Exacto. o algún otro caso similar, pero es eso, es... es es una película muy perturbadora, muy oscura, baja muy adentro en, 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 las, en el alma y en, y, en la, y en la condición humana en determinados ambientes y me parece que eso es bastante fascinante de esta película.
2: ¿Me pueden recordar si Kubrick llegó a estrenarla o murió antes? No, murió antes. Murió
0: antes. Murió antes de murió que antes. la ah, película...
2: Yo, porque yo creo que justamente eso, la muerte de, de Kubrick, de alguna forma manchó el peso que tiene la película y cómo recibirla, ¿no? Cuando ya sabes que es la última claro. obra sí. Sí, de sí. un tipo que había marcado el, el, el cine del siglo XX. Sin dudas que en su momento tal vez la hizo ver como una obra menor, que igual creo que hoy en día está ganando de a poco más interés, incluso como que se sigue discutiendo ahora, sin duda, por el aniversario. Hay como, como gente no sé más adepta a adentrarse en, en ese juego de sombras que, que Emma bien describió. Y también es muy interesante la historia detrás de la filmación de la película, eh, que básicamente la película se dio en Nueva York, pero se filmó gran parte en Londres,
0: que era donde eh, vivía ¿no? Kubrick,
2: sin duda, y, y que básicamente de alguna forma secuestró a Nicole Kidman y, y Tom Cruise porque se los llevó meses y meses para hacer la película. Eh, yo no sé si para jugar con sus mentes o qué.
1: Bueno, viste que pero... el amigo Stanley le encantaba jugar, manipular a, a sus actores. Pregúntale a la pobre Jelly Dual
2: a ver qué, qué te tiene para bueno. contar. <risas> un, un pensamiento nomás, una idea nomás. A mí esta película, que yo no la puse en mi lista porque hace mucho tiempo que no la veo, incluso ya para la, la otra lista Stanley Kubrick también hace tiempo que no la veía, entonces confieso que la tengo que, que volver a ver. Pero esta película y otra que va a aparecer más adelante me hacen extrañar a este Tom Cruise. No el que corre el Tom Cruise actor que actúa eh, sí. que, claro, que imagínese con esta película de la que vamos a, a presentar más adelante él venía de una década en los 90 increíble o sea, 80, 90 y que después ya en los 2000 se convierte completamente en, en Ethan Hunt y Jack Reacher la culpa eh, de la, la cientología eh, la culpa de la placenta puede ser puede ser pero me más me creo que me hace extrañarlo bastante
1: bueno, sí, creo que todos extraemos esa faceta de, del amigo Tom, pero bueno, acá tenemos esta el último testamento, el testamento de gran Stanley, que bueno, sea o no una obra menor, eh, eso, estamos ante el final de la carrera de uno de los grandes nombres de la historia del cine, así que, como siempre, tiene su lugar en este podcast que tanto lo admira.
0: Yes. Well, Victor, maybe I'm missing something here.
1: You called it a fake, a charade. Do you mind telling me what kind of fucking charade ends
2: with somebody turning up dead?
0: Y ahora nos vamos a España, nos vamos a... A la Península Ibérica. A la Península Ibérica para hablar de la obra de otro gran director que, bueno, que este año también ha estado... Que está vivo todavía. Está vivo, está en el circuito, de hecho este año se está hablando mucho también sobre su obra. Es el señor Pedro Almodóvar y acá la película de la que vamos a hablar es la que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera ese año. Eh, en realidad fue en el 2000, pero bueno, se estrenó en el 99, que es... Todo sobre mi madre, Todo esta yo, mi madre. historia protagonizada por una Cecilia Roth Que habla en español de España con acento argentino
1: Que bueno, es lo, es lo que le pasa lo que pasa a los, a los argentinos cuando están con, 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 con
0: el amor incomoda
2: mucho pero, pero, bueno. pero no finge ser española Pero no finge ser es española, en
0: un momento reconocen que es argentina eh, Una Cecilia Roth que en ese momento era pareja de Fito Páez Que tiene un cameo en esta película, hay que, hay que decirlo Un Fito Páez
2: muy flaquito <risa> Muy, flaco, muy flaquito, flaquito. Nosotros lo estábamos viendo y Maite terminó y dijo: ¿Ese fito? Y dije: ¿Sabes qué? Creo que sí. Pero bueno, sí. Bueno, sí. Eh, Penélope Cruz, muy
0: joven. También. Y, y bueno, y es esta historia de esta mujer, o sea, justamente Cecilia Roth, eh, es, una, es una madre que pierde a su hijo, un hijo adolescente, digamos. Eh, su hijo muere atropellado y esta mujer. Parte en busca del padre de este muchacho eh, Que bueno le implica ir de Madrid a Barcelona Reencontrarse con viejas amigas Conocer gente nueva Es una historia eminentemente femenina Digamos que por fuera de este hijo que muere El resto de los personajes son O al menos eh, quizás no nacieron Pero se sienten y son físicamente mujeres eh, Es una historia de eso eminentemente femenina Sobre la pérdida, sobre el amor, sobre la maternidad sobre la vida, la muerte, eh, y es eso, es una gran obra, muy emotiva, muy emotiva, eh, y es, nada, es una de las grandes obras de Almodóvar, creo yo.
2: Yo no, cuando estábamos armando cada uno esta lista, yo no quería quedarme solo en Estados Unidos, si bien es cierto que fue un año muy interesante para lo que salió desde Estados Unidos, y quería saber qué más estaba pasando, incluso quería ver qué pasaba en América Latina, no encontré como grandes obras que me interesaran en un principio, pero obviamente todo sobre mi madre fue como, como una explosión para Almodóvar. Recuerdo mucho ver ese afiche en el Bioclub, el de que es un, una ilustración de Cecilia Roth. Y también obviamente creo que estábamos un poco inspirados por, por Dolor y Gloria, la última película de él que nos gustó mucho a todos, para volver para atrás y, y ver bueno, un poco cómo se iba formando este, este gran director español. Eh, yo por ahí leí un, una definición que la, la describía como una película melodramática, en el sentido que en realidad es un drama que muchas veces todo está un poco exagerado o hay ciertas, ciertos comportamientos que tal vez no parezcan muy naturales. Sí. Que, sin embargo pues de
1: hecho Almodóvar ha hecho una carrera en base a eso sin al, al melodrama no claro,
2: pero por es, ejemplo es el
1: gran melodramático de pero
2: comparándolo con dolor y gloria dolor y gloria está bueno, bastante pero, más asentado gloria,
1: pero, pero es que dolor y gloria es una rareza en la filmografía de Almodóvar el, el cine de Almodóvar es esencialmente melodramático y esencialmente como histriónico o sea las emociones están como muy a flor de piel Hay como está así como permanente sí como esa permanente explosión de lo que de lo, de, del, del drama, que eso es lo que transforma en el Pero para drama. mí él
2: después se, se puso más eh, se puso un poco más sugerente en el sentido, por ejemplo vos tenés dramas como Volver eh, y todo, se, me parece que se, se cayó un poco más para, para expresar otras formas, pero en Todo Sobre Madre tenés además algo que es muy teatral y la película habla del teatro y sucede en el teatro y tiene referencias a bueno a Tennessee Williams a um, todo sobre All About Eve Está como todo muy claro. Eh, incluso, bueno, Nico decía, muy femenina. ¿Ustedes vieron los agradecimientos finales de la película? En donde él agradece como a grandes actrices que marcaron su vida, a su madre. y A mí me gustó mucho. Eh, todo sobre mi madre es, es, creo que es un infaltable de Almodóvar. No sé qué te pareció a vos, Emma.
1: Sí, a mí, a mí, a mí me pasó lo mismo. Yo, la primera película que, que había visto de Almodóvar, que vi, eh, fue Dolor y Gloria... Me pareció una maravilla, o sea, es de mis públicas favoritas del año Y quise ponerme a ver cosas del Modo Bar de Y bueno, de hecho he pi, más cosas del Modo Bar de Y es eso, me di cuenta de que es un tipo Que permanentemente ha hablado de las mismas cosas Y ha tratado como de darle mucha importancia A eso, a la relación con la madre A, a, a este universo femenino Pero que de alguna manera también con es un matices, universo femenino sí. Que está un poco Que está un poco como, también como descastado ¿no? Como corrido para el costado Porque no es el universo femenino tradicional Ahí. Sino que es, es otro universo sí, y femenino Y
2: travestis,
1: Claro, pero es, eso, es, es un, un tipo que le ha dado voz a un montón de, de, de personas que, que no en el cine no lo tenían. Que es algo que lo decía Lucrecia Martel en, en el discurso. cuando Muy, muy buen se, discurso,
2: muy, muy emotivo en Venecia.
1: Y que un poco tiene sentido con eso, que decía que Pedro te has dedicado toda la vida a hablar de las mujeres, ahora te estás haciendo cargo de los hombres, que hace una referencia muy clara a Dolor y Gloria, que es una película masculina. Pero, pero bueno, eso todo sobre mi madre, una, un mojón en la filmografía de Modo bar y también en el año 99
2: me llama agrado porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás además de agradable soy muy auténtica miren qué cuerpo Tocha a mi vida
0: llegamos a la mitad de la lista y acá el que tiene que dar explicaciones es Marcos Emanuel Beremerman que es el único que eligió esta película él nos va a explicar por qué eh, y bueno, y acá tenemos en este quinto puesto Una historia sencilla
1: Sí señores, porque uno de los grandes, grandes debes de mi vida Es el cine del señor David Lynch eh, De a poco me he ido metiendo en su filmografía Y encontré el momento exacto para ver una película Que dicen que es muy diferente a todo lo que ha hecho él eh, Que justamente se estrenó en el año 99 Y es una historia sencilla Justamente como lo dice el título Es una historia muy sencilla Es básicamente la historia de un veterano ...que está muy distanciado con su hermano, vive con su hija... Eh, ...un veterano, veterano ya eh, largo, ¿no? 80 y pico... ...vive con su hija, que tiene algunos problemas mentales... ...no muy graves, pero sí que le, le, como le dificultan el habla y un poco el entendimiento... ...y mmm, se entera que su hermano tiene un accidente, un infarto... ...y dice, bueno, nos estamos por morir los dos... Eh, ...quiero ir a despedirme de mi hermano eh, antes de que nos peleemos los dos... Entonces el tipo no tiene licencia de conducir, está es extremadamente viejo, tiene problemas de cadera, o sea, en el inicio de la película se cae y tienen que internarlo por un tema de cadera. Entonces, ¿qué hace? Decide recorrer los 502 kilómetros que separa eh, su pueblo del de, pueblo de su hermano en una cortadora de pasto. Entonces ahí tenemos una de las road movies eh, Más eh, insólitas Y a la vez enternecedoras que, eh, que he visto en mi vida O sea, es una película que te agarra El corazón y te lo deja en el puño Porque es eso Es, eh, es un tipo Que deja todo eh, Solamente para ir a buscar a su hermano Y a la vez tiene este viaje que es como de autoconocimiento Y también como es un viaje como en el que él eh, expone a un montón de, de, de demonios de su vida Nosotros a través de, de, del viaje se van encontrando con personajes muy peculiares Personajes muy linchianos Hay, que una, hay
2: una... está Sissy Spacek, ¿no? Nuestra, nuestra Carrie Es la hija ah. Es la
1: hija del el hombre Y que hace un papel que te deja... Eh. Pero... En el piso, o sea, porque es increíble lo que hace. Eh, no, yo, De verdad, yo terminé esta película y terminé eh, con lágrimas en los ojos porque es es bellísima, de verdad. Es muy sencilla. Tiene una banda sonora que es. Eh, me hizo acordar mucho de la de París, Texas, que, que es increíble. Bueno, perdón, es eso es la historia perdón, de un Perdón, tipo... me interrumpo, sí. pero
2: yo cuando vi que ella se eligió esta película pensaba, ¿cómo a Emanuel le gusta la historia de.? de Estos hombres rotos que se van por el camino en busca de algo, ¿no? Pensando, obviamente, en, en Paris, Texas. Y me pregunto si vos en, en, en 40 o 50 años ¿no? no agarrarás un día una mochila y, y, bueno, y dirás... quién sabe, ¿no? Y dirás, <ríe> es hora de irme, ¿no? Y ver qué sucede.
1: Y hay una gran conexión con Paris, Texas. Porque, ¿quién es el hermano del protagonista? Harry D. Stanley. No, me muero. Sí, el, este que bueno parece, universo -gráfico parece el final.
2: Venders. Sí, sí, sí. Eh,
1: hay, hay, un detalle que me, también me terminó de romper el corazón con esta película que lo averigué después y es que el personaje, el, el protagonista, que es un, un veterano doble acción que estuvo también en, tuvo algunos papeles secundarios que se llama Robert Fanshow si no me equivoco es el apellido. Eh, no llegó a terminar de, de... O sea, poco tiempo después que se terminó la película Se murió por cáncer en los huesos y El tipo hizo la película con cáncer en los huesos Y todos los dolores que vos ves que tiene en la película Son dolores reales Y lo ves y es como... No ta, no puedes creer, te termina de, de partir al medio Pero eso, yo creo que es una de las películas más eh, hermosas que, que vi este año y, y, y nada, y no está en el primer puesto Porque ya vamos a hablar de la película del primer puesto Porque, porque bueno porque existe eso, si no hubiese estado mi una historia sencilla.
2: Y creo que la, la metiste a prepo, sabiendo cómo funciona nuestro sistema para que estuviera si o no en el capítulo, pero lo valoro. Y, y me gusta que sigamos... No, los invito a verla, porque no, eso, pero de me, verdad... Me gusta es... que sigamos... Eh, que en, ya en algún momento se viene el, la lista de Lynch. Eh, yo en algún punto les propuse hacer un... Porque yo soy más estoy más familiarizado con el cine del otro David, que es este Cronenberg hacer un Cronenberg vs. Lynch, pero pero bueno, sin duda creo que, que, como vos decís, creo que esta es la, la gran eh, excepción en el cine lynchiano de Lynch, por ser redundante.
1: Te, tenés el pueblito pequeño y tenés los personajes trafalarios, pero no tenés nada onírico, ni nada este, extraño, ni perturbador. Y es una película de Walt Disney, señores. <ríe> Muy extraño, pero, pero es así. Así que bueno, una historia sencilla. Los invito a todos a verlas porque es una historia sencilla y bellísima.
2: Hey, You've got three
0: 5-gallon cans there. Fifteen gallons of gas.
1: We need so much gas for Alvin. Say gear one nosy son of a gun. You got that right. I want buy that. Bueno. The
2: grabber. Con los lentes negros, los abrigos de cuero, eh, vestidos de negro, ...y tratando de preguntarnos si esto es real o no... ...llegamos al puesto número 3... ...y es La Matrix señores... de Matrix... ...el puesto número 4... Me, ...me recuerdan del otro ...eso lado. fue un error de La Matrix... Una, eh, sí, sí. ...la producción acaba de aclarar... qué les vamos a decir... ...hablamos de La Matrix cuando hicimos nuestra gran lista de Keanu Reeves... ...antes que supiéramos que Keanu estaba con una pata en Uruguay... ...una noticia que Emma Bergman trajo al mundo... Eh, ...una producción de serie... Pero básicamente tenemos una película que marcó el año 99. Para mí marcó el cambio de siglo. Eh, y también, ¿qué más? Marcó la moda, marcó el cine de acción, marcó el uso de efectos... La tecnología en el exacto, cine. Exacto, el uso de efectos especiales. Fue la llegada de las, en, los entonces hermanos, ahora hermanas, Wachowski. Eh, fue la consagración... Wachowski. Sí. Wachowski. Wachowski. Agregué una vocal donde él iba. Consagró a Keanu Reeves como estrella de acción. Un tipo que había hecho Point Break eh, y Máxima Velocidad, ¿no? Speed. Pero ahora. Ahora también. Bueno, otra cosa. Fue el encuentro entre un cine, ¿no? Y otro. El cine de Oriente y el cine de Occidente. Las artes marciales. O sea, ¿qué no inventó Matrix de alguna forma? Cambió la forma de, de cómo se hacían las películas. Y era una película que. Cuando la ves. O sea. Cuando hablas por primera vez, no te lo olvidas. Más, eh, yo recuerdo de, de jugar a hacer El Tiempo Bala, ¿no? Que también fue una referencia también para, para todo, para los videojuegos y para demás. Pero me pregunto a ustedes qué les sucede. Yo creo que con Nico estamos, somos un poco más adeptos a Matrix que vos, Emma. No, eh,
1: a ver, es lo que ya dije que pasa con esta lista. Eh, Matrix es una película que me encanta y. <ríe> vi las Doc peores en el cine, pero ta, eso no no quita que, que haya sido una experiencia que, que viví muy chico que me impactó mucho por bueno todas esas ideas filos entre filosóficas y tecnológicas que, que te metía en la cabeza, que eran muy impresionantes eh, pero bueno, nada, está un poco más atrás en mi lista por eso, porque había que elegir el orden, pero, pero nada, también es una película que me encanta, tuvo Creo eso, tuvo una incidencia enorme en lo que es el cine hoy también Y se viene la cuarta parte, señores se viene <risa> Como eh, que no quiere no la sabíamos, cosa Esto
0: no lo sabíamos cuando hicimos el episodio de Keanu Pero bueno, ahora sabemos que hay una cuarta parte en camino Oficial con Vamos, una con la de las de la Wachowski Una de los Wachowski, pero con Carrian Moss y con Keanu Reeves eh, a bordo este sí, quizá eh, Pablo estamos un poco más en línea. Lo que sucede cuando te parodian tanto es porque estás en, en la cultura entraste a la cultura popular sí, del momento. Bien hablado. Creo que Matrix no solo fue eso, sino que la, la incluso la trascendió más allá de que después bueno tuvo sus dos secuelas que que fueron de, de menos a menos todavía. Sí,
1: igual el, a mí me, yo me divertí mucho en la 3. Sí, pero ta, es una, este, una mierda.
0: Pero esta, esta primera película la verdad que fue eso, fue, fue revolucionaria, porque era cine de pochoclero, digamos, pero a la vez, bueno, trataba de tener un cierto peso artístico y filosófico por detrás. Este, y, lo que, y lo que le agrego, este, además de, bueno, todo lo que hemos hablado de la innovación y todas la, las cuestiones... Que ya hemos mencionado, eh, es que bueno, que también era una película que en su momento era muy relevante por la cuestión de la emergencia del mundo digital, ¿no? Sí. Ese cambio de siglo que se le acabó arriba, ¿no? Se nos van a nos van a comer las máquinas. Eh, y bueno, trató también de, de reflejar un poco el, el mundo en el que se vivía en ese momento, ese miedo a la, a
2: la tecnología, ¿no? Y no, no envejeció para nada. Eh, la ves hoy en día y puede estar hecha. Hace, no sé, hace un par de años. Que en ese sentido. Sí, yo, yo. O sea, reconozco yo que, confieso
1: que no, hace mucho que no la veo. No. Bueno, pero
2: basta con buscar algún clip en, en, en YouTube. No sé, pero sí, es, es cierto, tenemos que, que, que las Wachowski tenían un, incluso un sentido como de, de, de lo que se venía a nivel estético que estaban adelantados. Eh, gracias a Warner Bros., creo que fue Warner, ¿no? Que les dio ahí. Sí, es Warner. Dio la confianza. Y que además, gracias a esta película, eh, años después tendríamos a John Wick, ¿verdad? Porque ahí fue donde se conocieron los directores de John Wick, que eran los dobles de acción de Keanu. Y bueno, bueno
0: y otra película con un rodaje muy complicado y entreverado también, ¿no? Eh, ¿Sí? qué uh, marca. Bueno. Eh, no, bueno, ¿Qué pero, obviamente cuestiones de presupuesto <risa> ¿Qué están haciendo estos muchachos con nuestro dinero allá en Australia? Que no claro. sabemos muy bien dónde están este, Reventando helicópteros y haciendo películas filosóficas ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué Dale es esto? Pero ¿qué es esto? Este, y perdón, pero también bueno, un sí, gran, tiene una gran, gran
2: papel como villano de Elrond, ¿verdad? El señor Hugo Weaven Como el, sí, el, el agente Smith Rey eh, Elfo. Que después, bueno, los Wachowski y las Wachowski. Replicarían y multiplicarían por mil eh, eh, eh. Las secuelas Las secuelas son una exageración Tienen cosas muy interesantes y cosas muy divertidas Pero bueno, vamos a ver qué más tienen por la 4 Yo por lo pronto estoy interesado eh, Pago para ver mm.
0: Sí, habrá que ver habrá que, ver. Ah, tenemos que el, nosotros... futuro, el futuro lo dirá eh, pero ¿por qué
1: La bajo máquinas, del torre ¿por, el torre
2: ¿Por qué son tan escépticos, señores? O sea, <risa> algo tienen <risa> no, no. Algo, O sea, no algo, pago algo porque no pago para ir al cine Pero está y para mí lo que tuvieron problemas de secuelas es que, bueno, deben haber sido filmadas eh, back to back, ¿no? una tras de otras. Se nota que. 2003-2003. Está... Sí, por eso se nota que está como apurada la cosa. Ahora pasó el tiempo y a veces el tiempo ayuda. La Matrix es un sistema, Neil.
0: Ese sistema es nuestro enemigo. Cuando estás dentro, cuando miras por el lado, ¿qué ves? Businessmen, profesores, lawyers, carpenters, las mentes de las personas que estamos intentando salvar. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged, and many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.
2: Malkovich, 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 eh, Malkovich, Malkovich. Por si no lo entendieron, eh, estamos hablando justamente de Bean John Malkovich, eh, el debut como director del señor Spike Jones. Y acá lo volvemos a vincular: exnovio de Sofía Coppola. Eh, y también. ¿Exmarido
1: o novio? Mm, Exmarido.
2: Amante, no sé. Digamos, pues, no, ah, no, hubo un vínculo no sé, sentimental. No sé Ay, si sí, hubo sí. Eh, Y la primera gran colaboración entre el señor Spike Jones y un gran amigo de la casa, el señor Charlie Kaufman, que le digo acá: va, va a estar en Santa Lista algún día. No sé cuándo. Bien. Ah, ah, no sé si va a estar el, en Santas Listas. Sí, no sé si en la temporada 20, pero vamos a tener a Charlie Kaufman. Eh, antes
1: eh, igual viene el capítulo.
2: Sin duda, para demostrarle para que lo queremos. Eh, confieso que yo nunca había visto eh, quiere ser John Malkovich. Sí la recuerdo como, de nuevo, un, un, un término que ya hemos usado acá antes, una película de ISAT, porque ISAT se ve que lo programaba gente muy drogada. Eh, y siempre como, me,
1: como John Cusack en esta película. Eh, totalmente.
2: Y siempre me llamaba la atención también ese afiche con las cien decenas infinitas caras de John Malkovich. Un actor que a mí, John Malkovich, les confieso que no, no me genera tanta cosa. No. Pero que bueno, acá lo, lo muestran justamente interpretándose sí mismo. Como un actor eh, reconocido, celebrado. Y un actor. Que a través de un extraño rincón en una oficina donde el techo está muy bajo, uno se puede meter en su cabeza por 15 minutos. Esa es la premisa de John y es la y es el primer o sea, es el primer paso hacia una locura de experiencia que es ver esta película. ¿Ustedes ya la habían visto?
1: Yo la, la vi este año, no para estar lista Pero la vi un día que estaba nada Buscando algo para ver y la puse eh, Estaba ahí en HBO Y la, y la vi y fue hace unos meses Y hace mucho tiempo tenía ganas de ver eh, Esta película porque creo que era medio la ficha Que me faltaba de Kaufman Entonces quería como completar el, el, el fichero y, y es eso, es, es una demencia Aparte es una película muy divertida Permanentemente estás eh, Siguiendo la pero locura es, oscura, esto, es, oscura es muy oscura es muy Y oscura. sobre todo es muy oscura en cuanto a lo que le genera a ellos estar en la cabeza de este tipo en cuanto a las necesidades que empiezan a tener y en cómo ellos empiezan a procesar determinados sentimientos hacia otras personas es muy extraño eh, y es muy turbio eso, pero en algo que quería acotar lo que vos dijiste Pablo es que también se toman un poco en joda y, lo, y medio, que lo, medio que lo agarran medio para la joda a John Malkovich porque <risa> recuerdo que siempre nadie le invoca la película que el tipo actuó entonces es como... <risa> es un actor reconocido sí. pero nadie se acuerda dónde lo vieron entonces como estás Dice, como vos dentro sos,
2: vos sos el, el, el
1: de la peli del ladrón ¿no? sí entonces es como es como estás dentro de, la, de Acceso a una vida que de alguna manera es como privilegiada pero a veces como bastante mediocre también entonces como que oscilan eso que está que está súper bueno
0: eh, dato, eh, dos datos en realidad eh, Uno que es, eh, bueno, el chiste ese de Ah, en la película del ladrón de joyas Que todo el mundo le dice a John Malkovich eh, En realidad <risas> en el futuro, o sea, cuatro, cuatro años después de, de esta película eh, Hizo de un ladrón de joyas en Johnny English ah, ¿no? el, Así que ahí, ahí estuvo atento el, el guionista Y así como Will Smith pudo haber protagonizado Matrix eh, En un universo paralelo Uf, Hay un universo tán. paralelo donde esta película se llama Quiere ser Steve Buscemi Dato. <risa> sería buenísimo quiero ver esa película. película hagan esa secuela, es esa oh? secuela? <risa> Otro dato eh, hay una conexión más metafísica digamos pero quizá un poco filosófica entre esta película y Get Out la película de Jordan Peele bueno sí porque no solo comparten su elenco a Katherine Keener sino también esta cuestión de eh, una... estar en la cabeza de otro no en mm. el, el, el sí. cuerpo
2: y no una Katherine Keener increíble este, sí. Nunca le había visto un papel así, o sea, tan como dominante. Súper manipuladora. Y el juego de la película es que básicamente todos se enamoran de claro, ella. ¿no? ese triángulo amoroso
0: eh, entre Porque ella. Está
2: también una joven Cameron Díaz. Cameron Díaz, Díaz irreconocible. Irreconocible, sí,
0: con un, y, con bueno, Y John Cusack también, que era otro actor. En ese momento era uno, no sé si decir un galán, pero bueno, un actor muy, muy cotizado. También casi irreconocible. Y, y John Malkovich, hippie. que se presta para esto. Y se tira de cabeza y, les, y lo hace muy bien. O sí. sea, se autointerpreta de una forma muy divertida. Qué ojo, muy
1: difícil. Porque de alguna manera él este, se muestra como una persona un poco pedante. Y un poco bastante desagradable. Y, y hasta,
0: un, hasta un poco perverso. Entonces vos decís... En este,
1: lo habrá querido hacer, tipo jodiendo o el tipo es así de verdad bueno, Entonces, yo creo que es hay como un poco de, de
0: ficción pero bueno también debe haber un poco de, de, de autopercepción ¿no?
2: recordemos recordemos que Malkovich nos dejó plantado en Uruguay eh, porque en un momento se anunció que iba a ir al FIDAE, era como la gran llegada y dijo, ¿saben qué? no voy nada <risa> pero um, quiero, quiero rescatar igual, quiero rescatar igual <risa> Algo que Nico eh, sugirió más temprano, que acá también tenemos, porque como el gran chiste visual de esa película, que es esa oficina en el piso 7 y medio, ¿es? 7 y medio. Sí, con el piso, siete con y medio, el piso cortado. Donde, ¿no? claro, literalmente se te viene encima, tienen que ir todos agachados, este se, se cuenta que es porque en realidad el fundador de ese edificio eh, se había enamorado y casado con una enana, entonces le hacía como lugar en el mundo. Pero bueno, a ver... Es como muy insólito
1: todo aparte. Hemos, es una película para haber falopeado, Charlie es una es película Charlie. para haber drogado esta. Como nosotros todas hemos las de trabajado en,
2: en, en Reacciones y, y como en esa cosa de cientos de computadoras, no quiero es, Ninguno de nosotros ha trabajado en, en cubículos, que, que es algo que se ve que en Estados Unidos estaba, era muy popular y era un, un tipo de, de recurso que usaban las empresas para tener más y más, más empleados. Pero bueno, creo que de alguna forma, básicamente esta película habla de darte la posibilidad de vivir otra vida, que no es la tuya. Eh, incluso aunque seas un titiretero fracasado, con una gran capacidad para archivar. Pero bueno, creo que también tiene un poco en común con, con Matrix e incluso con Belleza Americana, ¿no? que es tipo que básicamente necesitan escapar de la realidad, aunque sea 15 minutos en la cabeza de John Malkovich. Pitch. Malkovich. Malkovich.
0: Malkovich, 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 Estamos en el segundo puesto de esta lista de las películas de nuestras favoritas de 1999. El mejor año del cine, quizás. Eh, y llegamos a la que, la que creo que yo es una de las grandes obras maestras de ese año y del cine en general, del cine reciente. Eh, me pongo de pie para hablar de su director, el señor Paul Thomas Anderson, que en, en, este, en este podcast queremos mucho. Y la le vemos de un episodio. Le vemos un episodio. Y la película de la que estamos hablando es Magnolia. Esta obra de más de tres horas. Que bueno, que el propio Anderson ha dicho que si la hace hoy de vuelta, la corta un poquito. Esta, esta gran historia sobre. que en realidad son varias historias, ¿no? Eh, esta. Esta vida de muchas eh, figuras. Que es un collage. Con, es un collage, exactamente, de estas personas que están conectadas, quizá incluso a veces sin saberlo. Pero que bueno, que en el correr de un breve periodo de tiempo se enfrentan a distintas situaciones que los ponen cara a cara con la muerte, con la enfermedad, con el reencuentro entre las familias rotas, eh, con la cuestión de también de bueno, la vida y lo duro que es la vida, pero también el potencial de, de felicidad que tiene. Eh, todo este collage de figuras, de personas. Con un elenco enorme, ahí tenemos, bueno, de nuevo a Tom Cruise, está Julian Moore, está por ahí también eh, este señor, el que hace de policía, se me fue su nombre. Eh, John C. Reilly. John C. Reilly. ahí va, exactamente.
1: Está, ¿cómo es? Eh, nunca me sale el, su nombre de pila pero siempre me acuerdo su apellido, que es Macy. William H. Macy.
0: <risa> Philip Baker Hall. Eh, bueno, ahí, bueno. No, hay y un montón. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman y Tom Cruise. Ya lo nombramos, fue el primero que nombramos. Ah, perdón. Eh, perdón. No me estaba atención, Pablo. Presta atención, viejo. Feo, feo, feo. Estás este... acá o estás en Francia. Pero bueno, este, <risa> este entramado que se va conformando a medida que, que avanza esta historia es durísima, es una película durísima, eh, es una película que tiene una escala épica, eh, tiene una cosa hasta media bíblica, de hecho bueno hay una referencia muy clara a la Biblia a lo largo de la película que vamos viendo del número... 82 O el 8 y el 2. Que hacen una referencia al, al libro del Exo. Eh, a un pasaje en concreto que después se replica de una forma en la, en la película. Eh, pero bueno, esta historia que me partió el alma. Me, me la había visto mil veces, la vi de nuevo y me volvió a partir el alma. Eh, porque es una película sobre la vida. Puede parecer que no pasa nada, pero pasa todo. Acá en esta película está... Todo.
1: Digo, me, me quedé con algo que dijiste al principio que me gustó mucho Es una película sobre el potencial de la, lo, la felicidad potencial Que está además eso porque es eso Es tipo, la vida es una mierda Pero está la posibilidad de que en algún momento sea feliz o, eh, Y es esa búsqueda de la felicidad y, y de las cosas que te pueden llegar a ser feliz eh, Lo que también hace como Valer la pena vivirla eh, y creo que eso va un poco también, ¿no? Sí, Magnolia. Pucha y... la que vale la pena estar sí, vivo. Pucha que vale la pena estar vivo. Eh, y nada, tenemos como la confirmación de Paul Thomas Anderson como uno de los grandes autores contemporáneos, ¿no? El tipo venía de Boogie Nights, un peliculón, se despacha con Magnolia y básicamente era. Bueno, miren que vine a, a hacer las cosas en serio, yo, ¿eh? Este... Sí.
0: Hay un comentario que, que está en el libro del que hemos hablado, este libro de Brian Rafferty, el Best Movie Year Ever. Eh, en el que menciona, bueno, un poco estas películas, algunas de las que hemos hablado hoy que, que, bueno, hoy vemos que un Hollywood que está más volcado a las franquicias Y a las cosas que dan dinero seguro eh, Y lo que plantea en realidad es que, que sería algo interesante de ver también Es
2: que muchas de estas películas
0: hoy serían series Sí, ¿no? bueno, o miniseries
2: yo, yo Eso me estaba preguntando, si en realidad Magnolia no sería un drama de ocho capítulos de Netflix Sí, seguro Exacto. que sí, sería este, una serie Hoy sí.
0: probablemente, si, si se fuera a hacer hoy, eh, estaría en ese formato que, bueno, Ojo que es como donde se destaca más como... Bueno, hay más creatividad en este, en este formato. Y
1: hasta Matrix sería una serie. Hoy Matrix sería una serie. Eh, no sería una película, sino una serie. La dividiría en series incluso te diría hasta dos temporadas. mira este, Dos temporadas de ocho capítulos en Netflix. Sí. La primera toda disponible la segunda te lo tiran en cuenta gotas.
2: <risa> eh, igual para mí Magnolia no es el mejor por Paul Thomas Anderson. En mí, mi visión. Sí puede ser que sea el más ambicioso considerando... Eh, el, el momento de su carrera de él, obviamente más allá de Boogie Nights que sí, que fue muy reconocida además, pero bueno, sigue siendo un tipo medio experimental de todo y acá, como decían ustedes, demuestra que vino por todo pero creo que tenía más ambición eh, y su grandeza se va a empezar a ver más adelante, incluso más cercano a hoy eh, tomando en cuenta, por ejemplo sus cuatro últimas películas este, bueno, ya estamos hablando de casi toda su carrera pero no es mi Paul Thomas Anderson Predilecto Sin duda tal vez sea el más conmovedor
1: Estoy de acuerdo contigo eh, En el otro gran año Que tenemos cerca Está la que para mí es la mejor película De Paul Thomas Anderson Que es Petróleo Sangriento Que es nada una cosa enorme que te atropella Ya hablaremos de ella en algún momento pero ojo yo creo que...
2: Ojo con The Master, igual. Yo creo que... No, Anaís, no, Cabeza
1: no. a cabeza, de San... sangriento le pasa el tránsito a The Master. Pero bueno, eh, yo creo que Magnolia sí es como... No la sienten como lo, la obra más... Como colosal y pesada. Y que se te viene encima de Paul Thomas Anderson. Sí. Es pero, como, pero, es como pero, una pero hay comedia también. Que... Y
2: es bastante, es bastante llevadera para durar pero, tres horas. Sí. Es... Me refiero
1: más a la, a la dimensión que uno siente que tiene la película. Es como algo en que se te viene encima gigante que es como que no tenés como manera de hacerlo. Es agarrarlo. la vida. Pero eh, sí, sí, también hay la cuestión
0: de que tienes una película también muy personal, ¿no? Eh, por el momento en el que la hace también, que bueno, es una película que trata mucho de la relación padre-hijo, eh, también acá, bueno, en este caso, eh, él estaba cerca de perder a su padre o ya había muerto su padre hacía muy poco, entonces también toda esa cuestión le
2: jugó también al momento de, de pensar la película. Quiero hacer un pequeño, nomás un shout out al señor Philip Seymour Hoffman que también estuvo en otra película que yo nunca había visto y vi para esta lista, que es el talentoso señor Ripley. Y nada, solo para decirte, Philip, que te extrañamos. Y bueno, gracias por darnos tus películas y obviamente gracias por estar en Magnolia, este segundo puesto en esta lista de 1999 de Santas Listas. ¿Qué Don't check. Look suspicious. Ask questions. me fucking questions. What's...
1: Bueno, señores. Llegamos al puesto número uno. ¿Y saben qué? Hoy como estamos hablando del 99 y como llegamos al puesto número 1, hoy hay que pelear. Hoy tienen que pelear. Eh, porque vamos a hablar del Club de la Pelea. La película favorita de Santas Listas de 1999 y la mejor película de David Fincher también según este podcast, como lo mencionamos en el capítulo que dedicamos al señor David Fincher, también en la primera temporada.
2: Hoy no sé si. Hoy se mantendría. Hoy si ¿eh? se mantendría. Sí, mejor, hay que hacer. El, no, ojo, el, el, el ojo, ojo, ojo. Nuestra favorita. ¿Es la mejor? No, no claro. lo sé. Nuestra ah, bueno, favorita. No, pa es para favorito. eso estamos, para oh, oh. estamos. Estamos para discutir sí. eh,
1: eh, Yo le la... un... quiero decir una cosa. Tenía Fíjale. muchísimas ganas de regalarme la posibilidad de volver a ver esta película después de mucho tiempo. Lo hice. No tuviste tiempo. Ah, no, 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 sí, lo bien. hice Lo hice y no solo hice eso Invité a dos miembros de mi familia eh, Que usualmente están acostumbrados a otro tipo de cine a, a que la vean conmigo Y no sé si disfruté más Volver a verla Y lo increíble que es esta película Y lo bien que, se la, que te la pasás mirándola Y lo vigente que sigue Y todas las cosas que le encontrás al volver a verla O las expresiones de mis parientes Mientras veía esta película Y la pasaban... Tan bien como yo o mejor eh, Nada, el Club de la Pelea es un Películo Para mí
0: bien Yo también la, tomé la decisión de, de Revisitar, a pesar de que estaba con, con poco corto de tiempo De las pocas que revisité para esta lista fue Una de estas fue el Club de la Pelea Que obviamente mantiene ese, ese encanto Esa magia, esa, esa maravilla eh, siempre le encontrás algo distinto, algún pequeño detalle, alguna, alguna cuestión que, que no le habías notado la primera vez.
1: Bueno, por ejemplo, me puse a ver cuántas cuántos Brad Pitt de golpe podía encontrar.
0: Exacto. Eh, es una película que creo que por lo menos hay que ver dos veces. Sí, Ese mira. es el mínimo de, de veces que tenés que ver el club o, de la pelea para. O más. O más, pero digo, el mínimo es dos para procesarla. Eh, y también, bueno, creo que es una película, un poco lo que hemos ido hablando también a lo largo de esta selección. Eh, es una película que también marca su tiempo Y marca la generación que hizo Estas películas de las que estamos hablando hoy eh, Somos tres millennials Hablando de las películas que hizo la generación X Digamos, la generación previa En estas cuestiones sociológicas Que hoy tanto se, se hablan eh, Y hay un, hay un fragmento, y una escena En la que el personaje de Brad Pitt Tyler Durden eh, Tiene una especie de monólogo digamos, Que creo que resume un poco Como la sensación de esa generación que él dice, somos la, el hermano del medio de la historia. Es buenísimo. ¿no? Que es eh, esa cuestión que él dice: como hay como una frustración de nunca tuvimos una gran guerra, nunca tuvimos una gran crisis económica. Que bueno, saltamos unos años después y tuvieron las dos cosas. <risa> eh, pero bueno. Y, pero en ese momento estaba como esa generación que sentía como que no no tenía nada para darle al mundo, como que el mundo ya había hecho todo. Y ni, y, siquiera, y nada ellos, malo, ni siquiera nada malo, aparte. Ni siquiera nada malo, ellos
2: estaban como y, perdidos ahí. Pero y también lo, Como perdón, muy locura, ¿no? Eso, porque los terrores eran, eran internos. Eh, claro. estamos, estamos a o sea, apenas unos pocos años de, del 11 de septiembre, que obviamente es algo que no sabía que, a, no sabía que iban a ir, iba a cambiar el mundo, iba a cambiar el cine. Y tenemos a, básicamente un espíritu anarquista eh, que obviamente sale primero de la novela de Chuck Palahniuk.
1: Un tremendo que, libro. Eh,
2: David, Fincher, David Fincher toma. Y que es como un emprendimiento que hacen hacen los tres, Fincher, Norton y, y Pitt Y que esa incluso, para mí es como ese, ese esfuerzo, ese tríptico en conjunto, le da como, como un empuje personal a la película, que, que lo es y dices qué alegría increíble que estos tres eh, artistas hayan colaborado. Y que para mí tiene un Fincher muy suelto, muy entretenido, muy ácido, como decía Emma y Nico también. Que carga con muchos detalles, y que además, de nuevo, tenemos otro caso, una película que tiene 20 años y que se ve impecable. Ah, vos, no eh, es eso, o sea, se
1: ve 10 no. veces mejor que películas que se, estrenan, se estrenaron el, el mes pasado. Es increíble ejemplo,
2: eso. Es, es, sucede, gran parte de la película sucede de noche y todas las escenas nocturnas o, o, o en espacios interiores, como bastante oscuros, ya sea la casa donde ellos viven con, con Marla, una gran Elena Warham Carter, gran. Eh, y que está todo perfectamente, no sé, como retratado. Creo que igual, esto es el ejemplo claro también de esta película. de. Nosotros nos preguntamos si el don... 1999 es el mejor año del cine. Yo no lo sé, yo creo que no. Sí creo que es un año fundamental. Y que tiene casos como cualquiera de estas, por ejemplo, tres películas. no Matrix, Magnolia y el Club de la Pelea. Que 20 años después todavía tienen algo para decir. Incluso, por ejemplo, el Club de la Pelea, no sé si recuerdan un momento... Eh, hablan del apartamento del personaje de Edward Norton, que, sí. que no tiene nombre, que está todo modelado con Ikea, ¿no? Como que habla de esa banalidad. Ustedes no lo ven, pero acá, eh, nosotros viviendo en Francia, nuestro apartamento está todo modelado con Ikea. O sea, probablemente las cosas que tengamos aquí, varios otros ciudadanos eh, tengan esos mismos muebles. Y esa. A con, ver, con, Sí.
1: No, y que, que tiene mucho. A ver, la película obviamente tiene un claro manifiesto anticapitalista. Que, que está llevado al extremo en algún punto. Durante toda la película está está como. está como desperdigado en semillas y discursos que parecen sensatos al final de la película se lleva al extremo y empieza a ser un poco ridículo todo este, esta proposición anti antisistema pero claro, hay, hay un montón de cosas que, que es eso, eran el 99 y hoy la ves y te y la interpelás, cuando el personaje Edward Norton está en el avión y empieza a numerar todas las las... las, las eh, las dosis de, de, de todo lo que marca el avión, tipo el, la amistad eh, empaquetada es, él le llama como la dosis de amistad que es el tipo que se le sienta en el avión y dura solo lo que dura, el, el vuelo la comida, es todo fragmentado decía, es como todo tan fresco y todo tan que se puede aplicar al, al, a lo que vivimos hoy que, que nada, o sea, tiene mucho que ver el texto de New pero también sí. lo que hicieron Fincher y sí, el resto es, con esta es una
0: historia temporal, pero bueno ahí lo ves que la película le pega a Apple le pega a Starbucks, o sea, marcas que hoy siguen estando y que quizás incluso hasta son más grandes todavía, Totalmente. y es la cuestión del, del, del macho herido en cierta forma la película también, ¿no? del hombre blanco que, que como que empieza a perder su lugar preponderante y no sabe un poco para dónde agarrar y tiene que salir a pegarse como para mostrar que, que sigue siendo hombre eh, que después, bueno, también deriva hacia otro lado. Igual creo que tiene más capas cuestión, eso. Tiene más capas. Porque
1: está esa cuestión de como autoconocerse y descubrir hasta qué punto, dónde están tus límites, claro. y tus límites incluso físicos. Hasta, ¿Hasta dónde, hasta ¿Hasta dónde, dónde llegas? llegar.
0: ¿no? Sí, y... igual tiene
2: también, tiene, tiene ciertos tejidos muy tóxicos en lo que propone la adoración de Tyler Derden y de lo que propone. Yo quería. Hacer un comentario nomás, que, que a mí también me gusta porque es esta, esta película tiene, tiene, como cierto, tiene como cierto espíritu perdedor, porque en realidad no fue un éxito de taquilla, no, incluso no sé si quedó medio ahí, muy a, bastante abajo, pero fue ganando de a poquito, ganando en el videoclub, en el DVD, de aculto e incluso generando clubes de la pelea reales. Eh, que incluso es algo que hoy Chuck Palanyuk medio que se siente como no arrepentido, sí. pero diciendo en Incluso claro. En el prólogo pero, del libro, de
1: la novela lo dice, eh, el prólogo, él, él, habla de que cuando se, se publicó el libro y después vino la película, que fue creo medio simultáneo, eh, se empezó a enterar de que, de que estaban surgiendo clubes de la pelea en distintas partes de Estados Unidos, y un poco le dio un poco de vergüenza a eso, le dio un poco de, de nada, arrepentimiento también.
2: Eso. Tenemos para mí un gran un, dos grandes actores Haciendo dos grandes papeles eh, Creo que Brad Pitt Incluso ahora este, justo estamos en un muy buen año de Brad Pitt no Porque tuvimos Once Upon a Time en Hollywood Y Ad Astra Que al parecer también tiene como Dicen una muy buena actuación de Brad Pitt Pero acá era un tipo que, que había Como explotado como un sex symbol de Hollywood no Desde Telma y Luis en adelante y ahora sí, Igual ya había, hecho, realidad...
1: ya había hecho 12 monos igual ¿eh? ¿No?
2: Sí, entonces, sí, monos es terrible en el mes anterior, pero pero acá demuestra que, que sí, sí, tiene sí. todas las herramientas, ¿no? no solo el físico, sino también este, el espíritu, digamos. Y bueno, Edward Norton, yo tengo como una cosa de que tengo entendido que el loco es bastante gilipollas. Creo que incluso él después se burló de eso también en, en, en Bertman, pero no sé, acá como que también lo que hace es increíble. Y bueno, ese club de la pelea es nuestro primer puesto de nuevo ¿no? en una lista de santas listas. Pero Otro creo que, tiene, que se
1: el, Tiene película.
2: sentido, ¿no? Para esta lista de no, 1999.
1: Sí, eh, tiene mucho sentido. Porque es una gran película. Eso es lo que voy a decir. Se merece este primer puesto. La primera regla del Fight Club es. No hables sobre el Fight Club. La segunda regla del Fight Club es. No hables sobre el Fight Club. La tercera regla del Fight Club. Alguien llama stop. Goes limp. Taps out. El Fight está terminado fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight.
0: Hemos llegado al final de este repaso por el cine de 1999, uno de los grandes años del cine de Hollywood Vamos a hacer el repaso de la lista que hemos eh, confeccionado para el episodio de hoy Vamos a mencionar algunas de las películas que quedaron afuera, que como lo dijimos fueron un montón eh, Así que bueno, vamos a, a comentar algunas, otras las vamos a mencionar simplemente como para resaltar un poco esta cuestión de, de ese gran año Empezamos con las que sí entraron las 10 que estuvimos hablando hoy en el puesto justamente el puesto número 10 tenemos Las vírgenes suicidas, en el puesto número 9 tenemos Belleza americana, en el puesto 8 está Election, en el puesto 7 Ojos bien cerrados, en el puesto 6 Todo sobre mi madre, en el puesto número 5 está Una historia sencilla, en el puesto 4 Matrix, en el puesto 3 Quiere ser John Malkovich, en el puesto 2 Magnolia y en el puesto 1 El club de la pelea. Pero dejamos afuera un montón de películas. Dejamos afuera, por ejemplo, esta que va a mencionar Emanuel.
1: Eh, dejamos afuera, al menos en mi lista quedó por fuera, Sexto Sentido. Película de M. Night Shyamalan. Una película que, bueno, está, todos saben, todos conocen el Sexto Sentido, ¿no? Pero Willy está muerto.
0: Bien. Dejamos afuera también Voice Don't Cry, eh, la película por la que eh, ese año, digamos, eh, ganó Hilary que el Oscar a Mejor Actriz. Eh, esta historia de una... Mujer transexual, digamos, busca ser hombre. Eh, una trágica y muy bajonera historia eh, de violencia y amor. Y Pablo. Y
2: también dejamos afuera otra gran película de terror que cambió al género, que fue el proyecto Blair Witch. Que nos demostró que con una cámara y una buena idea puedes hacer un, una película histórica y que para mí tiene uno de los finales más atemorizantes eh, y capaces de generar, y probablemente generar, a, que varios niños hayan hecho pipí en la cama. O caca. Historia también, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no? Digo, ¿no? Pero, y dejamos Bueno, bueno esas tres. y muchas cosas fuera. Dejamos pero un montón de películas. Creo que es como más decíamos: 1999 fue un gran año para el cine porque dejó cosas que, sin duda, también el tiempo las está ayudando, ¿no? Estamos a 20 años de estas películas. No sé si 20 años del no sé, 2003-2005 va a ser diferente. Pero ahora con perspectiva podemos apreciar estas cosas, renegar otras. Pero creo que el, la lista refleja que fue un momento determinante. Que igual si se ponen a ver el 2098 había cosas interesantes. Creo que Hollywood igual, por ejemplo, no sé, venía de Titanic, de soldado Ryan, Shakespeare enamorado. Y de repente se encontró, como, como creo que lo decían ustedes antes, como todas estas nuevas voces, eh, todos estos jóvenes trintañeros nacidos en el 60 bueno, sí en los 60 o 70 70 bueno. y que tenían no sé ganas de romper todo me parece
1: Uh -huh. Y veremos ahora en el 2039, a ver cómo resisten estas películas, 40 años después.
0: Exactamente. Así que bueno, lo que les sugiero es que después que se peguen una vueltita por eh, Wikipedia la página de las películas de 1999 para que vean bueno todo lo que quedó por fuera, todas las, las grandes obras que se estrenaron ese año. No sabemos si es el mejor año del cine, si es uno de los grandes años. Eh, bueno, hoy apenas rascamos una parte de eso eh, así que bueno, los invitamos a, a explorar, eh, así como nosotros lo pudimos hacer las películas de ese año y bueno, nos reencontramos en el próximo episodio de Santas Listas, pero antes de irnos ¡Chivos! ¡Chivos! para, 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 para. Chivos, Bueno, chivos, redes sociales eh, nos pueden seguir en Instagram arroba santaslistas eh, la cuenta curada y cuidada con cada vez más atención en Twitter tenemos la cuenta arroba polentapodcast la Casa Matriz, que cada vez tiene más proyectos. Eh, nos pueden escribir a santaslistaspodcast.com. Nos pueden seguir en Letterbox que es letterboxd.com barra SantasListas. Nos pueden pedir el enlace para el gran archivo de Santas Listas. Maravilloso documento. Maravilloso documento en el que tenemos todos y cada uno de, la, de las listas. De los episodios que hemos hecho. Porque a veces no solo hacemos listas, eh, o hacemos otras cosas. Están todas ahí, todos los episodios bien documentados. Hay recetas. Hay recetas. Se pueden subir, suscribir a nuestra newsletter. El, eh, el <risa> gran uh. recetario de Santa Lina. <risa> 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 <pasarlo, era> <risa> hay, hay que hacerlo. <risa> eh, la
1: newsletter que es increíble.
0: La newsletter es increíble y cada vez está mejor. Eh, lo, se pueden suscribir en tinyletter.com Barra Santas Listas. O
1: sea, ya estamos en el libro de los récords por no interrumpir la newsletter después sí, de 6 semanas. No, ya
0: está, esto es histórico. Aprovechen sí. que, que está hoy en llamas. Sí, sí. No, eh, y aprovechen
2: porque van quedando menos lugares. Porque a y... medida que se van suscribiendo, yo no sé si la sí. Letter nos va a decir, muchachos, eh, tienen que pagar porque tienen demasiados suscriptores Pues
1: creo que el tope es tipo 10.000 y estamos en 8.000 y estamos pico. Ahí, pero, y y, no, después lo que hay está, después hay que empezar a, a cobrar. Pero, pero está, aprovechen ahora que es gratis, los primeros 10.000 son gratis, así que. Nada, vamos arriba. Este, vayan ahí, suscríbanse.
0: Eso, no duerman. Eh, y bueno, nosotros nos reencontramos en un par de semanas con un nuevo episodio de Santas Listas. ¿De qué hablaremos? No lo sabemos, pero... Bueno. Eh, estén atentos, que seguro va a ser algo tan ¿No genial sabemos? como lo que. No, no, no sabemos. todavía no lo sabemos. O sea, sabemos el que sigue, <risa> pero ¿Sabemos no sabemos ese más, okay, okay. menos este.
1: O sea, ahí va, Perfecto. sabemos todos hasta el final de año, menos el que sigue.
0: Es eh, más, si bueno, tienen alguna aceptamos, sugerencia. Aceptamos sugerencias entonces. Ah, sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Tiene bueno. que
1: ser, eh, tienen que ser películas. O sea, porque acá hablamos de películas. Eh, claro, sí sí, sí, sí,
0: por supuesto. No, no, no hablamos de esa cosa que empieza con ese. Eh, bueno, muchachos, un placer, como siempre. Sí,
1: un placer, para mí, un placer.
0: Pablo, hasta esperándote, esperándote Ya estábamos esperándote
2: Cada vez más cerca A lo que mira Spacey Bueno, <hacha> <risa> bueno eh, ojo
1: Antes o después de American Beauty <risa> Bueno,
2: eh, después de
0: este confuso episodio Nos retiramos Se va a Santas Listas hasta el próximo episodio Muchachos, nos vemos y recuerden como siempre Que viva el cine